0: FinTech para Todos con Julio Sanz.
1: Las superplataformas están delineando la nueva forma de servicio a los usuarios del sector financiero. Están integrando la compra de bienes y servicios con la utilización de los servicios financieros sin fricción y esto está llevando a que la banca eh, entre a jugar un rol distinto del cual estaba jugando hoy en día. Para eso vamos a entrevistar a Simon Torrens, referente mundial, quien ha venido explicando el concepto de finanzas en bebidas. Días, tardes, noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de FinTech para todos, donde estamos aprendiendo sobre estas nuevas tendencias de comportamiento y de tecnología que están rediseñando el panorama mundial financiero. Hoy nos, nos acompaña una persona experta en finanzas, en bebidas, banca invisible, con quien vamos a dialogar a, a, alrededor de este fenómeno. Simon, Simon bienvenido. welcome. Thank you. Estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Eh, hemos seguido todos sus planteamientos, sus libros y voy a hacer una pequeña introducción de su perfil. Simon es un emprendedor y asesor independiente de alto nivel para consejos de administración y equipos de liderazgo sobre las transformaciones de modelos de negocio, estrategia de plataformas y de ecosistemas, muy enfocado en la innovación corporativa y en la creación de empresas. Trabaja con empresas de todo el mundo para crear y ejecutar estrategias impactantes en finanzas embebidas en y superplataformas. Simon es un conferencista en los más prestigiosos eventos de FinTech y también trabaja con el, el foro del Banco Mundial alrededor de la aceleración de la transformación digital. Es profesor de Singularity University, autor y presentador de, del libro New York Playbook y coautor del libro Fightback, Cómo ganar en la economía digital con plataformas, inversiones y emprendedores. Simon tiene sede en Londres, trabaja con una red internacional de asociados especializados y con socios de fintech. Simon, again, welcome uh, here. So, uh, in couple of words, just before starting the questions, just tell us just a little bit about you.
2: Simon, bienvenido. Estamos muy contentos de que estés acá. Antes de comenzar con las preguntas, por favor, cuéntanos algo sobre ti. Yes,
1: yeah, so I
3: specialize in helping leaders understand new types of business models that will help them be successful in a increasingly digital world. And I work either with traditional companies uh, across many sectors, but a lot with banks and insurance companies at the moment, helping them to think differently about their role in the world. I also work a lot with startups who are helping to create new solutions to unmet consumer and customer needs. And uh, I help them to raise money or innovate their products and so on, or also to how they can work with big traditional companies. So that's a little bit about me. I'm an independent advisor, um, investor, um, working from London, but working around the world.
2: Me especializo en ayudar a los líderes a comprender nuevos modelos de negocio, los cuales los ayudarán a tener éxito en el mundo cada vez más digital. Trabajo con empresas tradicionales en muchos sectores, en este momento principalmente con bancos y compañías de seguro, ayudándolos a repensar su papel en el mundo. También trabajo mucho con startups que están ayudando a crear nuevas soluciones para satisfacer las nuevas necesidades de los clientes y consumidores. Les ayudo a recaudar dinero, a innovar sus productos y descubrir cómo pueden trabajar con las grandes empresas tradicionales. Así que, un poco sobre mí, soy un asesor independiente desde Londres, pero trabajando en todo el mundo.
1: Muy bien, vámonos entonces, eh, Simon, a la primera pregunta. Antes de la pandemia, ya venía un proceso de captura de mercado por parte de las fintech y la digitalización de las operaciones de los bancos. Con
2: la pandemia, ¿se aceleraron esos cambios? So, Simon, before the pandemic, there was already a process of market capture by the fintechs and the dig digitalization of bank operations. With the pandemic, have these changes accelerated?
3: Yes, of course. Yes. So now um, we haven't been able to go to our bank branches, of course, all around the world. And so it's not just young people that are using digital technologies to access financial services, it's now everyone so even my mother who is 80 over 80 years old has had to work out how to use an app to access financial services so yes it's massively accelerated that particularly in this sector but also other related sectors like healthcare um where now we have we can do remote um, um interactions with our doctors and so on so yes it has accelerated the other thing it's accelerated though is the pressure on the business models of the traditional providers. So before COVID, in the, in the last three or four years, on average, the largest financial institutions in the world made zero or negative economic profit. Their business was already under a lot of pressure before COVID due to digitalization. Due to and digitalization creates more competition, it raises expectations of customers. You have to spend more to satisfy them. There are new entrants that compete with you. Um, sometimes there's new regulation. In the UK, we had the open banking regulation, which created a lot of extra competition as well. And so, in the in the three years um, up to COVID, uh, on average, the banks and insurance companies, most of them. Made zero or negative economic profit. And economic profit is the pure measure of profit. It's profit after cost of capital. And that profit is not publicly, you know, mentioned. It's not in, it's not a profit. Um, but uh, McKinsey did some really good analysis to show how, you know, how negative it was. Now, COVID, though, because it's accelerating digitalization, is just making those pressures even greater. And so, looking forward, the prognosis for traditional banks and insurers is that that situation will get worse, on you know, for the majority of them. There's a few that do really well, but the majority under a lot of pressure. So, in answer to your question, yes, it is accelerating it. It's creating greater pressure on the traditional suppliers, but it's also stimulating, as a result, a huge amount of innovation uh, and investment in new companies. That can address unmet needs of consumers and businesses. Sí, por supuesto.
2: Ahora no hemos podido ir a nuestras sucursales bancarias en todo el mundo y, por lo tanto, no solo los jóvenes están utilizando tecnologías digitales para acceder a los servicios financieros. Ahora son todos. Incluso mi madre, que tiene 80 años, ha tenido que averiguar cómo usar una aplicación para acceder a los servicios financieros. La digitalización se aceleró enormemente particularmente en este sector, pero también en otros sectores relacionados, como la salud, ya que ahora podemos interactuar a distancia con nuestros médicos. La otra cosa que se acelera la, la pandemia es la presión sobre los modelos de negocio de los proveedores tradicionales. Antes del COVID, los últimos tres o cuatro años en promedio, las instituciones financieras más grandes del mundo obtuvieron una ganancia económica nula o negativa. La ganancia económica es la medida pura de ganancia, su ganancia después de costo de capital. Esos negocios ya estaban bajo mucha presión antes del COVID debido a la digitalización, ya que crea más competencia y aumenta las expectativas de los clientes. Hay nuevos participantes que compiten en mercados tradicionales. Por ejemplo, una nueva regulación en el Reino Unido llamada Banca Abierta creó mucha competencia adicional. Entonces, en respuesta a la pregunta, sí. Se está acelerando, está creando una mayor presión sobre los proveedores tradicionales, pero también está estimulando una gran cantidad de innovación e inversión en nuevas empresas que pueden abordar las necesidades insatisfechas de los consumidores y
1: empresas. ¿Así
2: que esto significa que algunos de los bancos tradicionales desaparecerán en algún momento?
1: Some of them will, or
3: some of them will have to merge to stay, you know, to 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 exist. Uh, some of the biggest ones won't, you know, they they've got a lot of power and so on. But their the pressure on their business, on their ability to create profits will be eroded over time if they don't reinvent or innovate more effectively.
2: Algunos de ellos, Loran, o algunos tendrán que fusionarse para seguir existiendo. De los más grandes no lo harán, tienen mucho poder, pero aumentará la presión sobre su negocio y su capacidad para generar ganancias se erosionará con el tiempo si no se reinventan o innovan de manera efectiva.
1: Vemos un fenómeno que está tomando mucha fuerza gracias a la, a la, a la economía abierta, al Open Banking, a Open Finance, son las finanzas embebidas. ¿Nos podría explicar qué son las finanzas embebidas y también las super plataformas?
2: Just as you were talking before, there's a phenomenon that's gaining momentum that thanks to open economy, open banking and open finance. Well, embedded, embedded finance. Could you mm. explain it to us?
3: Yeah, absolutely. So embedded finance says that any financial service capability or, or product can be abstracted into software and made available to developers to embed it into their own propositions and services. So the simplest example is with Uber or Diddy, um, whereby the payments is all sorted out in the background. I don't have to get my credit card out to pay the taxi driver. The developer of the service has embedded payments capability into that experience. So that's a very simple example. And now what we're seeing is all kinds of other examples or capabilities being made available to third-party organizations that have lots of customers and close relationships with their customers and being able to offer payment solutions or credit or even um, insurance uh, in ways that are much more attractive, And affordable to the end users. So that, that's the notion of embedded finance that anybody, any organization can create financial services now rather than just banks or insurers and, and potentially make them much more affordable and, and attractive because they know more about the end user than the bank does. You know, if you're selling cars online, You know a lot more about the buying habits and needs of of people um, buying and selling cars than the bank does. So you can potentially provide better loans to the people who want to buy cars than you know than the bank can. the The other point is it's much more convenient for the for the customer because you know I, I'm buying a product or I want to access a product here. I don't want to then have to go to my bank.
2: Claro, las finanzas embebidas o integradas significa que cualquier capacidad de servicio financiero o producto simple puede abstraerse en un software y ponerse a disposición de los desarrolladores para que lo integren en sus propias propuestas y servicios. El ejemplo más simple es Uber o Didi, donde todos los pagos se resuelven en un segundo plano y no tengo que sacar mi tarjeta de crédito para pagarle al taxista. El desarrollador del servicio ha incorporado la capacidad de pagos en esa experiencia. Ese ejemplo es muy simple. Y ahora estamos viendo todo tipo de otros ejemplos o capacidades disponibles para organizaciones de terceros que tienen muchos clientes y la mayoría de las relaciones podrán ofrecer soluciones de pago, crédito o incluso seguros de manera más atractiva y asequibles para los usuarios finales. Entonces, esa es la noción de finanzas en bebidas, que cualquier empresa... Cualquier organización puede crear servicios financieros en lugar de solo bancos o aseguradoras, potencialmente haciéndolo mucho más asequibles y atractivos, ya que saben mucho más sobre el usuario final que los bancos. Por ejemplo, si vende carros en línea, sabe mucho más sobre los hábitos de compra y las necesidades de las personas que usan como comprar y vender carros que los bancos, por lo que potencialmente puede proporcionar mejores préstamos a las personas que desean comprar estos automóviles es mucho más conveniente para el cliente porque si quiero acceder a un producto aquí no necesito ir a mi banco para tramitar un préstamo ni acudir a mi aseguradora para contratar un seguro me gustaría hacerlo todo en un mismo lugar
3: and so you know some simple examples today is where you can buy now pay later which is a big movement you know i go online i i don't want to you know i i want to buy now pay later i don't really want to pay interest on it Uh, on that. And fintech companies like Klarna or Afterpay or Affirm have enabled that to happen on the website when I'm about to buy the the, the, the product. Do I want to use my credit card or debit card, or do I want to buy now, pay later? So that would be another example of that. And I, I did some analysis to look at the potential size of this market. Um, if other people were creating financial services rather than just the banks and insurance companies um, enabled by software platforms that enable them to do so, um, that uh, if you, if you extrapolate trends today, starting with payments, so payments are now being embedded in all kinds of different um, places by other people. If you extrapolate forward and look at the, how this will happen in lending and in insurance and then investing, if you add all that up, you get to something in the region of 20% of financial services will be distributed by other people in a very automated uh, and digital way. And then if you do the mathematics around that, Uh, that equates to a very large amount of money. This is worldwide. And for those companies that enable it, that are creating the digital platforms that connect the financial service providers with the, the, the companies that have got big customer bases, and that could be e-commerce businesses or telcos, or it could be people like Uber or Didi or, or Amazon or others, the people who are enabling embedded finance that could they could be worth something like 7 trillion dólares en 10 years time soy yo so what's happening es that financial technology has become really sophisticated to enable anybody to embed financial services
2: algunos ejemplos simples de hoy es donde puedes comprar ahora y pagar después que es un gran movimiento en línea quiero comprar ahora y pagar más tarde pero realmente no quiero pagar intereses por ello en fintech, las empresas como Klarna, Afterpay o Afirm han permitido que eso suceda en línea. Si otras personas estuvieran creando servicios financieros en lugar de solo bancos y compañías de seguros, habilitados por las plataformas de software que les permiten hacerlo, las tendencias de hoy, comenzando por los pagos, que ahora están siendo integrados en todo tipo de lugares, si extrapolas hacia adelante y miras cómo sucederá esto en préstamos, seguros e inversiones, Sumas todo eso y obtienes algo en la región del 20% en los servicios financieros serán distribuidos por otras personas de una manera más automatizada y más digital. Si haces las matemáticas en torno a esto, eso equivale a una gran cantidad de dinero mundialmente. Y para aquellas empresas que lo habilitan, están creando las plataformas digitales que conectan a los proveedores de servicios financieros con las empresas que tienen grandes clientes. Podrían ser negocios de comercio electrónico, como conos de anuncios, o podrían ser empresas como Uber, Didi, Amazon u otros. Las personas que están habilitando las finanzas integradas o las finanzas embebidas, que podrán valer algo como 7 mil millones de dólares en 10 años. Entonces, lo que está sucediendo es que la tecnología financiera se ha vuelto realmente sofisticada para permitir que cualquiera pueda incorporar servicios financieros.
3: Financial technology is the new innovation platform for new businesses. And they could be worth $7 trillion in 10 years' time. And just to put that in perspective, that is double the value of the top 30 financial institutions in the world today. And it's about 50% more than the top 30 software companies today. So, so what's happened is you had a whole wave of innovation when the internet came along that created businesses like, you know, Amazon and, uh, all the other internet businesses. Then you had mobile technology and that created, you know, Facebook then exploded when you can do things on the mobile. Then you had cloud, cloud technology, which enabled any business to set up really quickly, any startup, digital startup. And now you have financial technology, which is Many people a lot of venture capitalists see as the next the fourth innovation platform which will stimulate huge amounts of, um, of creativity.
2: La tecnología financiera es la nueva plataforma de innovación para nuevas empresas y podrán valer más de 7 mil millones de dólares en 10 años. Solo para poner esto en perspectiva equivale al doble del valor de las 30 principales instituciones financieras del mundo. Y es aproximadamente un 50% más de las 30 principales empresas de software de la actualidad. Lo que sucedió es que ha habido toda una ola de innovación cuando apareció el internet, que creó empresas como Amazon y todas las demás empresas de internet. Tenías tecnología móvil, eso hizo que Facebook explotara. Luego tenías tecnología en la nube que permitió que cualquier negocio se estableciera rápidamente. Cualquier startup digital y ahora existe la tecnología financiera, que para muchas personas, muchos capitalistas de riesgo ven que es la próxima y cuarta plataforma de innovación que estipulará enormes cantidades de creatividad.
3: Um, so it's it's a good time today if you're a fintech entrepreneur. It's a very good time for fintech entrepreneur. Um, and it's also, and this is why I'm particularly passionate about this topic. It's also a good time for society, because today the financial system does not provide what people need. There are huge gaps in what people need and what is being offered. If you're a poor person, and I, you know, if you think about your compatriots in Colombia, it's very difficult to get a, a loan which is affordable. You know, it's very difficult to get a loan which has fallen. It's very inconvenient to go to the bank and try and deal with the banks. It's very difficult to get insurance, which is relevant to you, personal and cheap. And for many people, they don't even understand the nature or the value of insurance. Um, and so as we, as humans, live longer, we, we, you know, now, Mariana, you'll probably live to over 100 years old, you know, <laughs> God willing, you know, but but you know that that that's on average the lifespan of someone of your age. The, the 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 financial system is not set up to support you over that over that your journey. And so being able to uh create more affordable, more effective, more relevant, and personalized financial solutions to help you with your. Financial wellness over the course of your life—that's that's where the real value to society in the world will come, and that's where technology is enabling that. And the old system hasn't is not capable, but we have this new system, and I, I call it embedded finance, where it, any the right people can offer you the right service at the right time at the right price, and that's going to support us or make it a, a little bit easier para la sociedad ser más en
2: Hoy es un buen momento si eres un emprendedor de tecnología financiera, pero también es un buen momento para la sociedad, porque hoy en día el sistema financiero no proporciona lo que la gente necesita. Existen enormes lagunas en lo que la gente necesita y lo que se ofrece. Si eres una persona pobre, es muy difícil conseguir un préstamo que sea asequible. Es muy inconveniente ir al banco y tratar de negociar con los bancos. También es muy difícil conseguir un seguro barato y relevante para usted personalmente. Pero para muchas personas ni siquiera entienden la naturaleza o el valor de los seguros. Como nosotros los humanos vivimos más tiempo, sabemos ahora que las nuevas generaciones probablemente vivirán más de 100 años, pero usted sabe que esa es, en promedio, la esperanza de vida de alguien de su edad. El sistema financiero no está configurado para respaldarlo en ese viaje y por lo tanto ser capaz de crear soluciones financieras más asequibles, más efectivas, más relevantes y personalizadas. En fin, ayudarlo con su bienestar financiero a lo largo de su vida. Ahí es donde está el valor real para la sociedad en el mundo. La tecnología lo está permitiendo. El sistema anterior no es capaz, pero tenemos este nuevo sistema y yo lo llamo finanzas embebidas, donde cualquiera de las personas adecuadas puede ofrecer el servicio adecuado en el momento adecuado al precio adecuado y esto nos respaldará o hará que sea más fácil para la sociedad estar más saludable financieramente en un futuro.
1: So and then we end what you call the super platforms is that correct? Could you explain is that a little bit also that yes. Yes, so um the super
3: platforms are those organizations that have lots and lots of customers. So um you know in in the US and uh and Europe Amazon is a good example of a super platform. Um increasingly you know some of the the ride hailing companies like Didi and Uber they have a lot of customers of course that use them a lot and they're becoming super platforms in china you have the the what are called the, the super apps people like alipay and uh, wechat and they have over a billion customers and then in your part of the world you have rapi um, and and some other really good you know some really growing uh, big platform organizations and those those digital platforms Are much better at understanding what customers need and facilitating solutions to those needs. So, so you know, Amazon has a huge marketplace of third-party suppliers that enables me to have an almost infinite choice of, of, of services. And I'm just in this one place, which traditional retailers you know, can't do. Uh, and we have more and more of these big platforms that are that we as individuals spend more of our life, you know, within. Um, and so what embedded finance is about is, is those organizations that are closer to the customer to be be in a stronger position to create the affordable financial services and in a better position than the banks and the insurance companies. Um, now they don't want to become banks. Las
2: super plataformas son aquellas organizaciones que tienen muchísimos clientes. En Estados Unidos y Europa, Amazon es un gran ejemplo. Hoy, cada vez más, las empresas de transporte como Didi y Uber tienen muchos clientes y se están convirtiendo en super plataformas. En China tienes lo que se llama super apps, como Alipay y WeChat, que tienen más de mil millones de clientes. En Latinoamérica tiene Rappi y algunas otras aplicaciones realmente buenas. La mayoría de las plataformas digitales comprenden mucho mejor lo que necesitan los clientes y lo facilitan. Ahora, como saben, Amazon tiene un mercado enorme de proveedores externos que permite a los clientes tener una variedad casi infinita de servicios. Solo desde este lugar que los minoristas tradicionales no pueden hacer.
3: Las finanzas en bebidas se tratan
2: de aquellas organizaciones que están más cerca del cliente, terminan estando en una posición más fuerte para crear servicios financieros que los bancos y compañías de seguros. Ahora, no quieren convertirse en bancos o compañías de seguros porque son regulaciones enormes. Deben tener grandes balances generales, es muy costoso y fundamentalmente no es un buen modelo de negocio. Pero
3: ahora, con embedded finance, pueden they can, they can conectarse a múltiples bancos y insurance companies, y con sus datos, pueden ayudar a esos providers a crear much better soluciones y productos. That they then sell at the right moment to their customers. And that what that's doing is making the whole financial system much more efficient and, and effective. And then coming back to your question from earlier on about open banking data specifically, if you can combine all the data that a company like Amazon or Rappi has about you um, with... Open banking data, which is the data about from your bank accounts and your credit cards, what you actually spend your money on, then you've got a very powerful data set to create much more appropriate solutions for customers. And I'll give you one example of this. And this this, this is the best example in the world, um, and from China. And it touches on a lot of the things that I've just mentioned here the societal benefits the consumer benefits and the benefits to the whole financial system but in china alipay uh, as you as you know it provides a payment mobile payment uh, service to about i think they have about a billion customers so people use it every day to pay for things and because they use it every day to pay for things alipay has a lot of information about what they what they do of course y así ha creado un gran set de otros servicios sobre Alipay. Así que puedes acceder a la entrevista, puedes buscar un taxi, puedes acceder a información, y puedes también hacer su shopping en uh, Alipay.
2: Ahora, con las finanzas embebidas, las empresas pueden conectarse con múltiples bancos y compañías de seguros. Luego, al complementarlos con sus datos, pueden ayudar a esos proveedores a crear soluciones y productos mucho mejores. Luego, venden el momento adecuado a sus clientes. Esto hace que el sistema financiero sea mucho más eficiente y efectivo. Volviendo a la pregunta anterior sobre los datos bancarios abiertos, si puede combinar todos los datos que una empresa tiene sobre usted, como Amazon o Rappi, con datos bancarios abiertos, que son los datos de sus cuentas bancarias y sus tarjetas de crédito, esencialmente en qué gasta su dinero, entonces, tiene un conjunto de datos muy poderosos para crear soluciones mucho más apropiadas para los clientes. Les daré un ejemplo que toca muchas cosas que acabo de mencionar. En China, Alipay, como saben, proporciona un servicio de pago móvil a aproximadamente mil millones de clientes. La gente lo usa todos los días para pagar cosas y, por consecuente, Alipay tiene mucha información sobre lo que hace. Y así ha creado un conjunto completo de otros servicios alrededor de Alipay. Puedes acceder a entretenimiento, puedes reservar un taxi, puedes buscar información y también puedes hacer tus compras.
3: Why I wanted to mention them specifically, uh, and it, this is this comes back to the point about closing the gap between what society needs and what's on offer, is that there are hundreds of millions of poor, rural Chinese people.
1: Uh -huh. You don't have a lot of money.
3: And they they've never they can never get a loan to to grow their business and they've never they don't have any insurance and in some respects there are parts of Colombia that are like this as well you know and that market was not served by banks or insurance companies but AliPay because those people use their product every day it understands that they actually are credit worthy it understands what they need and it has started to educate um, its customer base about some of the new types of financial services that they, they will need. And one of those is insurance, because those hundreds of millions of rural Chinese people have no insurance. And so if, if the father of the family hurts himself, the family has no income, you know, and the family has no health care cover and so on, because it's They don't know about it, it's too expensive, and it's not appropriate. But what Alipay says is that we've got a hundred, we've got a billion customers, hundreds of millions of poor people. It then has created a platform to connect to 40 insurance companies and says, we collectively will create affordable, personalized, and relevant insurance for that audience who've never had any before. And so by creating their own financial service platform and marketplace, they've now got 104 million uh, rural Chinese people into insurance protection, never had it before. And so people pay a tiny amount for healthcare insurance and, and critical illness and accident insurance. And what Alipay has done, they have educated those people about the importance of it. And they've told their Supply base of 40 insurers, this is what we need from you. We don't want your standard product. They're not going to work, your standard products. This is what we need. And Alipay, using their data about the customers, has been able to lower the, the, um, the, uh, the risk for the insurance companies to pay to, to create the products that then serve the customer. So for me, that's one of the best examples of a very large digital platform, Alipay. Filling a gap in the market and, and addressing societal needs that were unmet by the traditional supply base. And therefore, everybody wins, the, 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 the poor rural um, uh, people. Alipay gets, you know, generates more money from this. And it helps insurers to create much more relevant products and access $100 million person market that it didn't have access to before. So if you can take that, that is really the essence of in, in digital platforms and embedded finance. And I tell that story to everybody around the world, because I think, how could you do something similar where you are?
2: Esto vuelve al punto de cerrar la brecha en lo que la sociedad necesita y lo que hay en oferta. Hay cientos de millones de chinos económicamente pobres que nunca pueden obtener un préstamo para hacer crecer su negocio y nunca han tenido ningún seguro. En algunos aspectos, partes de Colombia también son así y ese mercado no estaba servido por bancos o compañías de seguros. Pero Alipay, porque esas personas usan su producto todos los días, comprende que en realidad son solventes comprende lo que necesitan y han comenzado a educar a su base de clientes sobre tipos de servicios financieros. Muchas familias de China rural no tienen seguro, por lo que si el padre de familia se lastima, la familia no tiene ingresos y se quedan sin cobertura médica. Lo que Alipay dice es que tenemos cientos de millones de personas pobres que usan nuestra APA diario, así que creamos una plataforma para conectarnos con 40 compañías de seguros y colectivamente crearemos seguros personalizados y relevantes asequibles para esa audiencia que nunca ha tenido ninguno antes. Y así es, al crear su propia plataforma y mercado de servicios financieros, ahora tienen 104 millones de chinos rurales con seguro que nunca antes lo habían tenido. Estas personas pagan una pequeña cantidad para seguro de atención médica, seguro de enfermedad grave y seguro de accidentes. Han educado a estas personas sobre la importancia de esto y le han dicho a su base de 40 compañías de seguros, esto es lo que necesitamos de usted, no queremos su producto estándar. Alipay, utilizando datos sobre sus clientes, pudo reducir el riesgo para las compañías de seguro, llenando un vacío en el mercado y abordando las necesidades sociales que no estaban cubiertas por la base tradicional. Por lo tanto, todos ganan, la población rural pobre, Alipay llega a generar más dinero y aseguradoras crean productos mucho más relevantes con acceso a un mercado de 100 millones de personas al que antes no tenían acceso. Esta es realmente la esencia de las plataformas digitales que integran las finanzas y le cuento esta historia a todo el mundo porque creo en ¿Cómo podrías hacer algo similar donde tú estás?
1: Very interesting. Absolutely. So, but these super apps, how you call them? So, we are going to have few of them worldwide. Yes. The, the banks are, are going to become providers of them, back office, they're, they're going as behind of them. And the client ¿Sí? is going to belong to whom?
2: Definitivamente, muy interesante. Entonces, estas super apps, ¿van a tener unas pocas en todo el mundo? Los bancos se convertirán en proveedores e irán detrás de ellas. Tipo back office, a quién le pertenecerán
3: So the good news is the consumer, the consumer wins here. Yes. And the, because they get more choice and they get these relevant solutions. Now, what you've just described is, yes, it's a big battleground now. So, will super apps dominate? What does it mean for other brands, you know, retailers and telcos and, and others? And what does it mean for the old banks and insurance companies? And they have to create strategies. So the, I guess the good news for, for consumers and innovation is that it's quite easy now for anybody to create at least the technology for a super app. In the past, it was you know it's very complicated. But now you can do it. There are services where you can have the same functionality of a digital wallet. And wrap around a set of services which won't be the size of, Alipay, of course but it'll be very relevant for your target market and open banking technology will allow you to do very clever things um, if you're innovative.
2: la buena noticia es que el consumidor gana aquí porque tiene más opciones y estas soluciones son más relevantes ahora lo que acabas de describir sí es un gran campo de batalla entonces ¿Dominarán estas super apps? ¿Qué significa para otras marcas, como minoristas, telcos y otros? ¿Qué significa para los viejos bancos y compañías de seguros? ¿Tienen que, que, tienen que crear estrategias. Así que supongo que la buena noticia para los consumidores y la innovación es que ahora es bastante fácil para cualquiera crear la tecnología para super aplicaciones. En el pasado era muy complicado, pero ahora puedes hacerlo. Hay servicios en los que puedes tener la misma funcionalidad de una billetera digital y envolver el conjunto de servicios cuya red, por supuesto, no será del tamaño de Alipay, pero será muy relevante para su mercado específico. Y la tecnología de la banca abierta permitirá que hagas cosas muy inteligentes si eres un innovador.
3: So, I, I don't necessarily see a world of a, a very small number of super apps dominating, because what regulators will do will insist that the consumer can take their data from those super apps and use it with other services because we saw that with banking you know we that's that's where the regulation is going at the moment um so so um it means that if you are a retailer you know just a traditional retailer maybe in colombia you could create a digital wallet and a and a richer app some sort of super app To suit your particular customer base, and if you do that now, then you can, you know, you've you've got them hooked, and you can add value, and you can orchestrate a marketplace of of solutions into it, like if you uh, want, like a very yeah. small super app, something like, like that. a very yes, like a very specific for a you know niche part of the Colombian market, and you can control that, yeah, you know, because you understand the local issues and so on, and and you will be stronger than Just being the traditional bricks and mortar retailer.
2: No veo necesariamente un mundo con unas pocas superaplicaciones dominando, porque lo que harán los reguladores es insistir que el consumidor puede sacar sus datos de esas superaplicaciones e usarlas en otros servicios. Vimos esto con los bancos. Ahí está la regulación en este momento. Significa que si usted es un minorista, un minorista tradicional tal vez en Colombia, podría crear una billetera digital y una aplicación más rica. Una especie de superaplicación para adaptarse a su base de clientes en particular. Y si lo hace ahora, los tiene enganchados. Puede agregar valor y puede orquestar un mercado de soluciones en él. ¿Qué tipo sería un tipo de aplicación pequeña? Sí, como parte de un nicho muy específico del mercado colombiano. Y si puedes controlar eso, al entender los problemas locales y demás, serás más fuerte que simplemente un minorista tradicional de ladrillos y mortero.
3: So I, I do a lot of work. I'm doing a lot of work in Mexico actually at the moment with a number of companies who are trying to you know, retailers, telcos, and banks that are thinking about what they need to do, and they need to move fast. And I'll give you one example from Mexico actually because it's very good um, of a bank and what they've done. Because most of the banks there, they think, oh well, you know, we, we've got millions of customers. We, you know. We we don't want our brand just to be an ingredient in someone else's super app. So, uh, but but one one bank, uh, Banco Sabadell, Sabadell in uh, in uh, Mexico, Banco they, uh
1: -huh.
3: yeah, Banco Sabadell, yeah, because they were a, they were number six bank. They're a challenger bank. Yeah, they they have to do something different. They're not fat and happy like BBVA and Banamex. You know, um, they have to do something different. So. What they did, they, they created their own what they call bank-as-a-service platform. I, I call it an embedded finance platform, so bank-as-a-service. And they separate from their core bank, because the core bank is good at core banking, you know, not good at software innovation. So they created a separate business. Um, and they sell that to um, the big telco. I think it's part of Telefonica. Um, um, Telefonica, and to uh, Walmart in Mexico, and they sold it to Didi, I think, as well. And that allows those companies to offer banking services and other financial services. But And the regulation? Yeah, the, the regulation is because they have a license through their core bank, they're able to do that. But they've separated the regulated core bank from the software bank as a service platform
2: Actualmente trabajo mucho en México con varias empresas, minoristas, telcos y bancos que están pensando en lo que van a hacer a futuro y deben moverse rápido. Les daré un ejemplo de México, de un banco y lo que han hecho. Porque la mayoría de los bancos piensan, oh bueno, tenemos millones de clientes y no queremos que nuestra marca sea solo un ingrediente en la aplicación de otra persona. Pero un banco, el Banco Sabadell de México, era el banco número 6, era un banco retador. No tiene que hacer algo diferente, no están gordos y felices como el BBVA o el Banamex, así que tienen que hacer algo diferente. Lo que hicieron fue crear su propio, lo que llaman banqueros, plataforma de servicios. Yo lo llamo una plataforma de finanzas integradas. Están separados de su banco central. El banco central es bueno en lo que hace, no en la innovación de software. Así que, crearon su negocio separado y lo venden a grandes telcos, lo que es hace parte Telefónica, Walmart México y Didi. Eso permite que esas empresas ofrezcan servicios bancarios y otros servicios financieros. Debido a que tienen una, lic una licencia a través del Banco Central, pueden hacerlo, pero han separado el Banco Central, regulado por los banqueros, del software de la plataforma de servicios.
3: And the regulation, so when, to answer your question, When a bank account is created by, let's say, Telefonica in, in Mexico, it is a bank account by Sabadell in its core business. So okay. the deposit goes into Sabadell, which is regulated and insured. But the ability to do that is created by their bank as a service subsidiary. And they also, they, um, they take the data from Telefonica about customer location and billing history and other things and they combine those data points with their with with their underwriting data to make new loan offers to to Telefonica customers which are much more preferable much more attractive than if the Telefonica customer has to call up their bank because they've got the data from Telefonica and they've got their own Requirements, they put those together and they they create more attractive lending offers. And then Telefonica, because it's got the phone, it can then send a notification saying, you know, I, I see you're doing a, you know, you're whatever you, you know, see, you're spending like this. We can, how about this loan? Or we can see that you've traveled abroad, you're traveling abroad. Would you like some insurance? When you're traveling. So because they they know exactly if you're roaming into another country. So you roam into another country, you know, you know, you go to from Mexico to Colombia, and they up and on, on your phone says, You're in Colombia. Would you like to pay, you know, one dollar a day for uh for personal insurance? And you just click the button and it's all sorted out. So that is another example of embedded finance. You see what I mean the tel the, tel the Telco offering in this case insurance for that can be lending at the point of when it's most needed when there's a trigger in the customer journey where they uniquely have some knowledge to to make that offer.
2: Para responder a la pregunta cuando una cuenta bancaria se crea digamos en Telefónica en México es una cuenta bancaria de Sabadell en su negocio principal, por lo tanto el depósito se destina al banco que está regulado y asegurado, pero la capacidad de hacerlo es creada por los subsidiarios de banco como servicio. También toman los datos de Telefónica sobre la ubicación del cliente y el historial de facturación y otras cosas para combinar con sus propios requisitos. Así hacen nuevas ofertas de préstamos a los clientes de Telefónica que son preferibles y mucho más atractivas que si el cliente de Telefónica tuviera que ir a su banco. Luego Telefónica, porque tiene el número telefónico de los sus clientes, puede enviarles una notificación diciendo ¿sabe qué? Veo que está gastando así, puede tener este préstamo. O vemos que está viajando al extranjero, ¿le gustaría algo? ¿un seguro? Porque saben exactamente que si está viajando al extranjero Pueden enviar un mensaje ofreciendo un seguro de viaje por tan solo un dólar con un clic de un botón. Así que este es otro ejemplo de las finanzas embebidas. Las telecomunicaciones que ofrecen, en este caso, seguros, pueden ser préstamos en el momento en el que más se necesiten, cuando hay una, un desencadenante en el recorrido del cliente donde obtienen un conocimiento único para hacer esa oferta.
1: Just very exciting what is going on right now. So let's continue.
2: What do you think traditional companies need to do to be successful in this digital world? And like what models, what business models are working best? Muy emocionante. Y ya para terminar, ¿qué crees que deben hacer las empresas tradicionales para tener éxito en este mundo digital? ¿Y qué modelos de negocio están funcionando mejor?
3: Yeah, well, that, so that's the ultimate question. So we talked about the battleground emerging And so if, if the context is for traditional banks and insurers that their economic profit is, is shrinking, is getting lower and lower, they greater pressure on their core business, they have to do something dramatically different. And what I recommend is that they create what I call an ambidextrous organization. Ambidextrous, meaning good at with both hands, left and right. So they are very good at running regulated businesses, managing risk. That's what they're good at doing. They are not good at inventing new fintech solutions. They're terrible at that. So what, what I say to them is like the example with Banco Sabadell is to create a separate space in which the, if you like, the future business can be created. We, we, what, I, what I say is optimize the core, so digitize that, make it very efficient, but you need to, to fast-track the future and create new businesses, create your own fintech businesses that can add value to, to, to customers. But you need to do that separately with different people, not, not the bankers from over here or the insurer or the, the underwriter, different people, entrepreneurs. Outside of the bank. Or in a separate, yeah, in, in a separate unit, separate okay. unit.
1: Okay.
3: Um, and you you attract entrepreneurs to work with you. You incentivize them with equity or, or other mechanisms, and you say to them, you can use the assets, and the the capabilities of the bank, to create new fintech businesses, and that's attractive rather than starting from scratch. And then they can they have the freedom to to grow and then when they get mature you can bring them back into the core business as a new business unit but that is the best method of of doing the innovation for a traditional company and today no virtually nobody does that properly they do a bit of you know they have to do a hackathon with some startups or they yeah. all this sort of stuff doesn't work so they they that structural change is critical to be able to play in this en este nuevo mundo.
2: Sí, bueno, esa pregunta es fundamental. Hablamos sobre el campo de batalla emergente y, por lo tanto, si el contexto para estos bancos tradicionales y las aseguradoras es que sus ganancias económicas se están reduciendo y disminuyendo cada vez más, con una mayor presión sobre su negocio principal, deben hacer algo dramáticamente diferente. Lo que recomiendo es que creen lo que yo llamo una organización ambidiestra. Ambidiestra lo que significa es que es buena, bueno con ambas manos, la izquierda y la derecha. Porque son muy buenos dirigiendo negocios regulados, pero no son buenos inventando nuevas soluciones fintech. De hecho, son terribles. Entonces, lo que les digo es como en el ejemplo del Banco Sabadell, es crear un espacio separado en el que puedan crear el negocio del futuro. Así, optimizar el negocio principal, digitalizándolo, haciéndolo muy eficiente. Necesitan acelerar el futuro y crear nuevas empresas, sus propias empresas de tecnología financiera, y así agregar valor a los clientes. Pero debe hacerlo por separado, con diferentes personas, no con los banqueros de aquí o los aseguradores, sino diferentes personas, empresarios fuera del banco, en una determinada empresa, en una unidad separada. A través a estos emprendedores para que trabajen contigo, los incentivas con equidad u otros mecanismos y les dices, pueden usar activos bajo las capacidades del banco para crear nuevos negocios fintech. Eso es muy atractivo, en lugar de comenzar desde cero. Podrían tener la libertad de crecer y luego, cuando maduren, pueden llevarlos de vuelta al negocio principal. Como una nueva unidad de negocio. Ese es el mejor método de innovación en una empresa tradicional. Hoy en día prácticamente nadie lo hace bien. Lo hacen un poco, ¿saben? Hacen hackathons o algunos startups, pero este tipo de cosas no funcionan. Un cambio estructural es fundamental para poder jugar en este nuevo mundo.
1: Okay, well, absolutely absolutely exciting what is going on right now in the in the in the market. So we can still debating and talking about these subjects, but we are running out of time. So uh, I would like to thank you very much Simon for your time and your uh, kindness to share all your knowledge. And uh, I will be we were very glad to talk to you again soon.
2: Bueno, absolutamente emocionante lo que está pasando ahora misma en el mercado financiero. Podemos seguir debatiendo y hablando sobre estos temas, pero se nos acaba el tiempo. Así que nos gustaría agradecerte mucho Simon por tu tiempo y amabilidad de compartir tus conocimientos. Estaré muy contento de volver a hablar contigo pronto.
3: Muchas gracias, Julio. Ha sido
2: un gran placer. Un gran placer. Gracias, Mariana, por tu apoyo y absolutamente espero mantenerme en contacto.
1: Acabamos de tener una conversación muy interesante con Simon Torrens alrededor del concepto de finanzas inbibidas y cuál es el rol del sistema financiero o de los bancos en particular de cara a las grandes superplataformas y cómo deben jugar el sistema financiero y los otros jugadores distintos a las plataformas para posicionarse en este nuevo juego de entorno mundial. Gracias por escucharnos, un episodio más de FinTech para todos. Mi nombre es Julio Sanz y me encuentran en Linkedin.